Y ahora sí, mis queridos amigos, bienvenidos a otra edición de Deportes. Así es, porque es la manera más fácil de poder robarte un nombre simplemente pensando en cómo lo puedes pronunciar diferente. Deportes, donde hablamos de Fórmula 1, NFL y cualquier deporte que me encanta indicar o cualquier otra cosa. Y aparte tenemos más invitados. El día de hoy vamos a hablar de la... Del gran premio de Silverstone, la décima temporada de la máxima categoría del año 2021, la carrera que tomó lugar en Gran Bretaña con unos resultados absolutamente locos. Les quiero dar las posiciones primero, que es como quiero eh, empezar el show. Si no han visto esto, bueno, si están viendo, si están viendo este video, me imagino es porque... Ya estamos en el post. Acabando todo lo que voy a platicar, voy a leer las preguntas de todos ustedes y pues vamos a tener también un espacio acá y este video lo voy a subir también a YouTube y a los demás canales porque esta vez sí lo voy a guardar, no como el de ayer. Entonces empecemos con las posiciones. Lewis Hamilton viene y gana la primera posición. Charles Leclerc número 2, Valtteri Bottas número 3, Lando Norris número 4, Daniel Ricardo número 5, Carlos Sainz con el número 6, Fernando Alonso número 7, Lance Stroll con el número 8, Esteban Ocon número 9, Yuki Sonoda número 10, Pierre Gasly número 11, George Russell número 12, Antonio Giovanazzi número 13, Latifi número 14, Reikering número 15, me parece que después de ahí, perdón porque se me habían perdido, Checo Pérez en el 16, Mazepin en el el 17, Schumacher en el 18 y Betel y Verstappen no terminaron la carrera, hay muchísimo de qué platicar el día de hoy para poder entender estos resultados sobre todo si vimos el quali que fue muy diferente, la, esa, esa carrera de sprint que tuvimos, es muy diferente a lo que acabamos de, de, de ver el día de hoy acá ¿por qué? porque tenemos que hablar obviamente del elefante en el cuarto y eso es el choque de Lewis Hamilton contra Max Verstappen en la primera vuelta en la curva, me parece que fue en la de en la de Cops, se dieron un encontronazo y es muy polémico lo que acaba de pasar porque Lewis Hamilton después de este choque con Verstappen que sacó a Verstappen y lo mandó al hospital acabó ganando la carrera con todo y la penalización que le dio la FIA entonces a uh, Lewis Hamilton entonces vamos a platicar de este incidente vamos a abrir con eso exactamente en la primera vuelta Hamilton y Verstappen se estaban dando uno de los mejores agarrones que se han dado en un rato y no me refiero a esos agarrones, me refiero a un buen agarrón en la pista donde Hamilton pasaba por momentos a Verstappen, Verstappen estaba corriendo agresivamente fuerte encima de Hamilton también aprovechando toda la pista y había veces que hasta se pasaba un poco y se salió un poco más a Max Verstappen de lo que debía para poder mantener esa primera posición hasta que llegaron a la curva de, 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 de Cops, de nuevo me parece que es la de Cops donde Lewis Hamilton intenta hacer un rebaso por, ade un rebase por adentro de la curva sobre Max Verstappen. A cierto punto los coches se van de lado, van lado a lado, entran a esta curva, pero el que tenía la, la, la línea de carrera correctamente era Max Verstappen y Lewis tuvo que haber frenado para salirse. Y en vez de que pase eso, Lewis... Una vez que decidió, le voy a dar con todo en esta curva, que es una curva de muy alta velocidad y también de fuerzas laterales impresionantes, cargas laterales en los coches impresionantes, acaba tocando la llanta de atrás de Max con su llanta de adelante y mandando a Max a la pared donde se dio un pero se dio un madrazo de aquellos que la gente no nos gusta ver en las carreras. Y lo más cañón de todo fue oír, escuchar ese radio de Max Verstappen cuando Red Bull le pregunta a Max, ¿estás bien? ¿estás bien? Y hay un silencio por unos 7 a 15 segundos, se sintió como una eternidad, donde Max nada más empiezas a escuchar cómo se está quejando del dolor 
van, lo ayudan, lo sacan del coche, que por cierto, el coche fue destruido. Y vamos a platicar de la, de la importancia y lo relevante que es que el coche Max Verstappen haya sido destrozado en esta vuelta. Obviamente sacaron una bandera roja después de ver esto, no, no era algo tan fácil de limpiar. Vimos que al principio también toda la gente de seguridad en pista no estaban tocando el coche porque pareció que algo tenía... A, a, algo de malo le estaba pasando a la batería del coche y si no saben muchas veces por ejemplo eh, un, una referencia de coche normal me subí a un LaFerrari el FXXK y a menos de que un switch te diga te puede salir el coche tiene una electrocutadota si lo tocas y abres una puerta y es lo mismo que pasa con estos coches de Fórmula 1 con, esos con ese sistema híbrido que tienen el motor de 6 cilindros el sistema híbrido y todo eso puede, puede ocasionar un un accidente más grande, entonces fueron pacientes, sacaron a Max del coche, se veía bastante perdido, bastante confundido, bastante mareado, claramente tenía, eh, y me acaba de decir mi cuate David, cómo se dice, contusión, conmoción en la cabeza, y se lo llevaron al hospital porque no se veía nada bien el piloto holandés, eh, le deseamos obviamente una, una rápida recuperación a Max Verstappen que es un monstruo y lo queremos ver de vuelta en Hungría la próxima temporada antes de, de el Summer Break que se va a dar la Fórmula 1, queremos ver a Max de vuelta sobre todo en una pelea tan cerrada en este campeonato contra Mercedes eh, este accidente está causando muchísima polémica porque todo el mundo dice que debieron de haber penalizado a Lewis Hamilton mucho peor de lo que lo hicieron el hecho de que Max haya tenido la entrada primero que haya seguido la línea de carrera y que Luis no haya dejado, dejado o cortado o frenado y dejar pasar a Max que le diera la, la posición. De acuerdo al reglamento de la FIA el día de hoy, Luis, y pueden decir lo que quieran y es lo que sea, pero de acuerdo al reglamento que está impreso el día de hoy, Luis merecía una penalización de 10 segundos, que es la que le dieron 10 segundos parado en pits. De ahí fue Luis a ganar la carrera con todo eso, sí. Pero después de este choque, lo que vimos es eh, eh, a, a Charles Leclerc, inmediatamente todos se van a, 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 a los pits y hay una rearrancada. Y en la rearrancada, lo mismo que había pasado al principio, vimos, vimos lo siguiente en la rearrancada. A un Charles Leclerc que salió con, como diablo endemoniado de esa rearrancada, Lewis Hamilton siguiéndole por atrás y Valtteri Bottas perdiéndose de nuevo con Norris enfrente de él. Bottas peleó, 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 peleó y después de un rato pudo acabar en tercera posición. Pero le está costando mucho trabajo al piloto finlandés a Valtteri Bottas poder estar ahí con Lewis en el 1-2 y también le cuesta mucho trabajo pasar a otros carros. Es algo, algo que... Pues no había visto yo antes, honestamente, las temporadas pasadas era, era bastante fácil para Botas remontar, o bueno, más fácil que en esta, pero esta vez no se le dio para nada, tuvo muchísima suerte con todo lo que pasó en la pista eh, y dieron estos pilotos un espectáculo enfrente de 365 mil personas, impresionante, impresionante. Eh, después de este accidente de Max Verstappen, eh, eh, vimos una muy buena carrera, muy entretenida, donde Lewis tuvo que perseguir a Charles Leclerc en ese Ferrari que venía el número uno y aparte tenía que poder cortar con ese déficit de 10 segundos que lo hicieron parar. Entonces, Lewis Hamilton no, no logró pasar a, a, a Charles Leclerc hasta la vuelta número 50 de 52 en este gran premio y lo hizo muy, muy emocionante. No sé por qué, siempre platicamos de cómo los Ferraris pierden ritmo de carrera al final. Eh, 
me parece, y todavía tenían ese problemita eh, en la parte atrás del coche que se acaba las llantas demasiado con esa suspensión cuando se calienta, pero eh, se ve que pues básicamente se dio igual, pero del otro lado teníamos también a Carlos Sainz que traía muy buen ritmo de carrera el día de hoy, nadie esperó ver a Ferrari en las primeras tres posiciones y Carlos Sainz traía muy buen ritmo, de hecho traía suficiente ritmo para poder quedar en quinto lugar sin ningún problema, pero Ferrari mismo como siempre se dio un tiro en la pata y eso no los dejó poder salir adelante. ¿A qué me refiero con eso? En cuanto, llam en cuanto llaman a Carlos Sainz a Pitts, ahí tienen un problema con la llanta, no la pueden poner bien. No me acuerdo si fue la, la delantera o la trasera, la del piloto delantera o la de eh, la derecha trasera, pero se tardaron una eternidad con Carlos Sainz ahí en los Pits y fue por lo único que Daniel Ricardo pudo quedarse ahí. Que Daniel Ricardo, muy buena carrera el día de hoy también, pero vimos la distancia que había entre él y Norris y cómo no tuvo tiempo de remontar al, al, piloto, al piloto británico, al chavo, a la promesa de Inglaterra. Lando Norris que ha demostrado un nivel, esta temporada ha crecido a un paso que yo creo muy pocos hemos visto en mucho tiempo. Fue más o menos como la de Charles Leclerc cuando vino de, de Alfa Romeo, vino a Ferrari, traían un carrazo, eran él y Betel dándose uno a uno, super velocidad, claramente obviamente en ese entonces tuvo los problemas con el motor Ferrari que estaba usando ilegalmente, que nunca dijeron que era, pero desde ese entonces no se veía un Ferrari como el de hoy. Eh, y aparte me impresionó mucho porque pues dijeron Ferrari dejó de modificar el, el, el coche hace un rato y aún así lo estuvo en la pelea y de nuevo me, me dio un coraje por Carlos Sainz porque había hecho una gran carrera, traía un gran ritmo de carrera y, y nada más no se pudo deshacer de Danny Rick por, por ese eh, error que tuvo la misma escudería, la escudería de Maranello, una gran actuación de Leclerc excelente, hizo todo lo que pudo, pero a fin de cuentas tienes al campeón, al siete veces campeón del mundo, a una de las personas más frías en la cabeza, eh, manejando en chinga atrás de ti, estaba más que robándole un segundo al final en cada vuelta a Charles Leclerc, Lewis Hamilton, y es por eso que Lewis Hamilton pudo remontar en un cierre espectacular de carrera. Ahora, hay mucha gente diciendo... Y especialmente Helmut Marco salió a decir, el, el mero mero de Red Bull, salió a decir que Luis debió haber sido sacado de esta carrera. Pero también si estamos abogando solamente, estamos viendo y vamos a tocar este tema ya aquí y cerrarlo. Si está escrito en las reglas que la penalización son 10 segundos, es lo que toca en la penalización de que la FIA debería de, de poder modificar sus reglas y poder modificar cuál es la penalización en un caso así, sobre todo cuando los pilotos de adelante están peleando por el campeonato y no nada más el campeonato personal de pilotos, pero también el campeonato de constructores, porque el día de hoy, ahorita vamos a pasar a este tema, Red Bull, esto no le cayó nada bien a Red Bull y a Mercedes fue como un, como cuando subes de abajo del agua a poder respirar después de un rato, fue exactamente la, la sensación que dio Mercedes el día de hoy. Y me imagino que es el sentimiento que traen todos desde Toto Wolf, peinado como maestro al final de la carrera, listo y lo podías ver respirar finalmente tranquilo. O bueno, más tranquilo de lo que ha estado respirando el buen principal de, de la escudería de Mercedes. Eh, platicamos de lo que está pasando con Red Bull, el campeonato y por qué Red Bull se metió, se metió el pie. ¿Por qué Red Bull se está metiendo el pie el día de hoy? Bueno, 
número uno, tienes la tragedia que pierdes a tu piloto en la primera vuelta y lo tienes que mandar al hospital. Y luego tienes a Checo Pérez, que el, el fin de semana de hoy Checo ha tenido una pésima, 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 ha tenido un pésimo fin de semana. Este no fue su fin de semana. Y por lo que significa tanto y por lo que el accidente significa tanto es por la ventaja que ya tenía Red Bull sobre Mercedes en el campeonato de constructores y en el campeonato de pilotos era muy marcada, lo vieron, Lewis ganó hoy, eh, Verstappen ni siquiera corrió y aún así la ventaja de Verstappen sobre Lewis es de 8 no, puntos me parece. Eh, aquí lo tengo anotado, son 8 puntos Verstappen sobre Hamilton, entonces ya tenía una muy buena ventaja, parecía que el campeonato se le estaba yendo a Mercedes de las manos pero el día de hoy les ayudó muchísimo y luego tienes tu segundo coche, tienes a Checo Pérez que ha tenido un muy mal fin de semana sí, que empezó de, de pits ahí es donde sale Checo Pérez en la carrera de hoy con la estrategia alternativa con diferentes llantas comparados con todos los demás sale con duras lo pones en la pista, empieza a remontar el mexicano, que es difícil pasar, muy difícil. Y ahorita vamos a platicar de lo que dijo Checo al final. En una pista donde es muy difícil pasar, empieza a remontar, remontar, remontar. Y al final de la carrera, Lewis Hamilton, cuando ya está en su último stint, que está a punto de alcanzar a, alcanzar a Charles Leclerc, lo vemos poner vuelta rápida, tras vuelta rápida, tras vuelta rápida, que le hubiera dado un punto extra al inglés. Pero por alguna razón Red Bull dijo, no, 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 no. En vez de que Checo entre a los puntos, en vez de que se lleve seis puntitos por la octava, séptima posición, no me acuerdo cuál es exactamente, dicen, Checo, métete a pits, vamos por la vuelta rápida. Lo que lo saca del top 10, inmediato, automáticamente lo saca el top 10 por los veintitantos segundos que tiene que perder en pits, Checo, lo saca a pista, saca la vuelta rápida, pero como no estás en el top 10, no te da un punto. ¿Qué clase de estupidez acaba de hacer Red Bull el día de hoy? En vez de poder dar esos seis puntos, déjale el extra punto a Hamilton, te lleva cinco a la casa, en vez de cero. En vez de, en vez de que este campeonato tuviera cuatro puntos de ventaja Red Bull en el campeonato de constructores sobre Mercedes, estás dejando que Mercedes se te cierre a cuatro puntos en vez de nueve. ¿Qué hizo Red Bull el día de hoy? ¿Quién sabe? Porque no es una estrategia para Checo. No, no. A menos de que les quieras meter el pie a tu propio piloto, no tiene sentido. Pero al fin de cuentas te acabas metiendo el pie a ti mismo. ¿Por quitarle un punto a Hamilton? ¿Por qué carajos hizo Red Bull esto? Todavía no estamos... Todavía no... No entiendo nada. Pero pues Checo tuvo unas, unas declaraciones importantes. Checo estaba diciendo que al final estaba costando muchísimo pasar a, a los coches que estaban en trenecitos y ya con DRS activado. Porque cuando te metes en una fila de DRS, no importa qué motor traiga tu coche, es muchísimo pasar ese déficit. Sobre todo cuando son dos, tres, cuatro coches adelante con el aire sucio, la turbulencia, eh, cómo se calientan tus llantas de adelante, tu caja, tu caja de cambios. Se crea una situación importante y complicada. ¿Pero qué exactamente estaba buscando Red Bull el día de hoy? Aparte del suicidio, no, no me cabe en la cabeza. Aparte de meterle el pie a tu propio piloto, ¿por qué te estás metiendo el pie a ti mismo como escudería? No sé, me dejó, me dejó con la cabeza sin palabras. Lo que hizo Red Bull el día de hoy a sí mismo es una de las peores estupideces que he visto en Fórmula 1 en un rato. Y, y ahora sí que ni en Racing Point hubieran hecho eso a Checo. ¿Qué? ¿Cuál fue la movida? No lo entiendo perfectamente. Y Checo todavía al final tiene su declaración. Por estrategia de equipo, me metieron para hacer la vuelta rápida. 
¿Cuál es la estrategia del equipo? Va, eh, Checo, vamos a aprender todos los puntos. ¿Qué te parece? ¿Qué? En fin, no sabemos exactamente qué pasó ni por qué, pero pues es lo que oímos. Otro comentario de aquellos que escuchamos que fue interesante fue a Walter y Botas, que fue un placer poder ayudarle a Luis ganar la carrera de hoy. ¿Por qué dirías eso, Walter y Botas, si Luis traía mejor paso que tú y te iban a pasar? Claro, claro que por ti, en vez de pelearle por dos vueltas a Luis y dejarlo pasar, es que pudo pasar a Leclerc. Pero te iban a pasar a ti, mi queridísimo Walter y Botas. ¿Por qué vas y le estás peleando a Lewis Hamilton y todavía diciendo un comentario tan ardido dentro de tu equipo? Sabemos el por qué. El rumor grande es que sabe Botas que ya no tiene un asiento en Mercedes para el próximo año y que ese asiento le pertenece a Russell. Pero aún así, no sé, te, te, lo hizo ver muy mal. Lo hizo ver muy mal, muy mal, muy mal. Valtteri Bottas hizo ver muy mal a sí mismo y después de eso también tuvimos un buen fin de semana para Daniel Ricardo que sigue sumando puntos, sigue peleándose con Norris, pegándosele a Norris un poco más, aunque el ritmo de carrera todavía no está ahí, pero estamos viendo a un, a un Daniel Ricciardo que está aprovechando la oportunidad, eh, disminuyendo ese gap y, y haciendo cosas bien porque ya entre McLaren entre McLaren y Ricciardo han salido a decir los dos, no estamos contentos, no estamos completamente seguros qué es lo que está pasando, pero esperemos que los dos podamos salir con un camino para adelante. Porque al Danny Rick le está costando trabajo este año, este cambio de, de auto le ha costado mucho más de lo que él mismo, me imagino, se imaginó. Y también a McLaren lo que ellos se imaginaron se iba, le iba a costar adaptarse a Danny Ricardo a este auto. Y, y pues, a fin de cuentas, eh, eh, dos errores de equipos grandes, el de Ferrari... Con, con, con la actuación de Carlos Sainz, que justamente le costaron ese, esos puntos extra a la escudería de Maranelo. Y también interesante porque la pelea por el tercer lugar de campeonato es la más interesante de acá. Aunque ahorita el 1-2 se acaba de poner parejito. Estamos viendo que Red Bull tiene solamente eh, eh, cuatro puntos adelante en el campeonato de constructores de Mercedes, pero Max Verstappen tiene ocho encima de Lewis Hamilton. Esto va a estar peleado hasta el final. Me da, muchísima experiencia, me da muchísima esperanza y también gusto poder ver un, un campeonato tan peleado, tan de cerca, por más que, sí, Luis Hamilton es mi chile y lo que sea. También, regresando al tema del accidente, estoy de acuerdo. Estamos, yo creo, todos de acuerdo. Fue culpa de Luis Hamilton 100% ese accidente. Obviamente, Luis no quería lastimar a Max Verstappen. Eso queda sin... Eso no lo tengo que decir. Espero lo sepamos todos. Pero también el... El hecho de que, de que, es que cómo se le fue tan cerrado a Red Bull este campeonato ahorita cuando tenía todo, todo, todo para separarse más. Pero sí, fue culpa de Lewis Hamilton el haberse le metido a Verstappen. Sí, lo penalizaron. Sí, le dieron sus 10 segundos. Ganó Lewis Hamilton y que todo el mundo diga, no, es que no merece que haya ganado. Tuvo un carrerón, tuvo un carrerón Lewis. Y dijeran, es el coche, pues vean lo que está haciendo Botas. No, es que Botas no es... Dejen de hacer excusas. De que la FIA, de que la FIA tiene que cambiar un poco su actitud de acuerdo a lo que estamos viendo y el reglamento para que esto no vuelva a pasar, lo tienen que hacer, tiene que haber un ajuste. Pero el día de hoy lo que tuvo que pasar pasó, fue sancionado Lewis Hamilton, le dieron su penalización, la tomó y aún así ganó la carrera acortando esa ventaja de Red Bull eh, sobre Mercedes así que con esto 
Les voy a dar un poco más de notitas que tengo porque también Betel no acabó la carrera, no acabé de ver el por qué exactamente no acabó la carrera, aunque se había trompeado muy adelante en la carrera, eh, Betel se cayó hasta la posición 17 inmediato con su, con su trompeo, Los, las arrancadas de botas casi nunca son buenas, también Hamilton no es tan bueno, esos Mercedes no salen tan rápido en la arrancada y lo vimos cuando Norris, cuando Leclerc, cuando todos ellos se echaron para adelante, un poco de carrera, algo calladona para, para el español, para Fernando Alonso, quedó, quedó donde estaba, nos dio unas muy buenas carreras por ahí, eh, también Carlos Sainz, Esteban Ocon, sigue decepcionándome un poco, el que no entiendo cómo se nos fue tan atrás es Gasly comparado con su noda, su noda acabando en 10, esperábamos, yo estoy esperando muchísimo de su noda porque tiene muchos destellos brillantes, ese chavo japonés, entonces es cosa que madure, que esta, que esta frutita pase de ser verde a estar correctamente lista para ser disfrutada, porque creo que su noda nos va a poner, nos va a dar muchos espectáculos eh, en, en la máxima categoría del deporte, y pues bueno, Ahora sí que Hungría en 15 días vamos a ver qué espectáculo nos trae y, y, y a ver y a entender qué le pasó a Red Bull y a Checo Pérez porque no puede ser la basura absoluta que fue el día de hoy para Checo. Entonces ya estamos acá en Twitch, me regreso a ver sus comentarios, déjenme aprendo exactamente cómo chingados se leen los comentarios en este lugar señores. Un segundo, Channel Video Producer para poder este, darles a quien quiera preguntar algo, la oportunidad de platicar. Channel, aquí vamos. Espérenme, es esto, ya lo encontré. No, no era eso, tampoco es eso, esa es la pantalla, todo lo que da. <risa> Discúlpenme, soy su tío el ruco, Salo, y vamos a platicar ahorita detenidamente todo esto en cuanto encuentre cómo carambas... ¿Saben qué? Me voy a meter a mi perfil en Twitter, ya que me metí acá. Y a ver si esto, reabriéndolo, me enseña sus comentarios. No puedo ver sus comentarios. Igual y mi buen Sergio los deshabilitó. A ver, veamos. Edit panels. No puedo editar mis paneles. Eh, share, edit. Permítanme, eh, estoy viendo... Ah, aquí están sus comentarios. Discúlpenme. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Parece película de Luis como si fuera Luis el villano. Estoy leyendo los señores, ¿por qué Betel abandonó? No sé todavía. Eh, el problema es el reglamento. Si la siguiente carrera dice Checo, vete y estámpate contra Hamilton, son solo 10 segundos, pues nadie puede decir nada. Claro, pero también entendamos una cosa. No es como que Luis de verdad le chocó a, a, a Verstappen pensando, uy, lo voy a sacar de la carrera. Está pasando las cosas muy rápido, estás en una pista. Lo único que está pensando Luis es, no voy a dejar de acelerar, güey. Es lo único que está pensando el piloto. También no podemos pintar a Luis como que se despertó hoy en la mañana y dijo, ah, tengo un gran plan para la carrera, ¿no? Y empezó a notar, hmm, debería de eliminar a Max Verstappen en una curva, pegarle por atrás. No, es algo que pasó. También, también entendamos eso. ¿Qué opino del contacto de Pérez con Kimi? Kimi también, o sea, Kimi también hizo lo mismito que Luis, pero yo, yo la neta ni siquiera me di cuenta que hubo contacto. Yo juré que Checo, que Kimi había intentado arreglar el coche y pues a Checo no lo tocaron porque no le poncharon la llanta ni nada. Eh, seguimos leyendo sus comentarios. Si ¿Sí crees, ah, me pregunta Mosok MC, si ¿sí crees que haga la renovación de Checo Red Bull? Sí, les voy a decir por qué. Porque Red Bull desde, desde básicamente Q1 
¿Quién fue el último? Este, Daniel Ricardo no ha tenido un piloto número 2 que le ayude a sumar puntos para el campeonato. Esta es la primera vez que Red Bull de verdad tiene un chance de ganar este campeonato de constructores siempre y cuando no se metan el pie entre ellos. Es algo que puede lograr Red Bull sin problemas con Checo y sobre todo un Checo que se está adaptando mucho mejor al carro y mucha gente dirá, pero ¿cómo, cómo va a caer Checo tan atrás si es el mismo carro que el de Max? No, no trae las mismas actualizaciones que Max, ojo, no las trae. De que este fin de semana fue una mierda para Checo, sí, pero de que también Red Bull lo hizo peor para Checo, también. No, no podemos salirnos de eso. Albon fue una, nalgón, fue una nalga cuando estuvo en Red Bull. Yo creo que también la mentalidad de estos pilotos, y tienen que saberlo, yo he tenido cuates que manejan para Red Bull, güey, la presión que Red Bull le pone a sus pilotos es otro nivel. Otro, otro nivel. Eh, ¿Qué dijo Checo después de la carrera? Checo dijo que tuvo una carrera muy difícil, muchos errores, pero también le costaba mucho trabajo pasar, pero yo creo que la declaración más importante de Checo fue el... Por estrategia de equipo fue que me metí a Pitts para poder sacar la vuelta más rápida. Eso quiere decir que el equipo intencionalmente decidió vamos a perder puntos por robarle la vuelta rápida a Hamilton que se me hizo una estupidez. Una estupidez. Eh, sigo leyendo sus comentarios. Exacto, es una carrera. Eh, Radioactivus. Exacto, es una carrera. ¿Quién va con el pensamiento de frenar a tu contrincante? Pues no. Cuando se mete Lewis a la vuelta con Max de vuelta, ¿cuántas veces no hemos visto a Max también aventar el coche como loco? Nadie está excusando a Lewis Hamilton. Claro que lo hizo mal. Claro, después de ver las repeticiones, después de aprender la regla, después de darme una pinche mareada de eso, claro que está mal. Pero de que le, le cobraron la penalización, se la cobraron. De que la pagó, la pagó. De que acabó primero, acabó primero. No se lo puedes quitar a Sir Lewis Hamilton. Eh... En fin, a ver, pregunte más preguntitas. Nadie entendió esa estrategia de Pérez con Red Bull y sus estrategias raras, dice Nano NT1. Es correcto, es la cosa más rara que he visto en mi vida. Más rara, porque ¿por qué no te llevas los puntos a casa? ¿Por qué en el campeonato de con... ¿Por qué prefieres quitarle el punto a Lewis sobre Max Verstappen en vez de a ti mismo por tu equipo y ganar ese campeonato de constructores? Que no es como que se te da todos los años Red Bull. Han pasado varios años y no has ganado. ¿Por qué te quitas puntos? En fin. ¿Consideras asqueroso que el público festejó el choque? No. Les voy a decir por qué no. El público no festejó que Max Verstappen se haya lastimado. El público festejó que había parecido que Lewis pasó a Verstappen y que en tantito el choque se fueron. Es una reacción inmediata de la gente. Yo mismo levanté los brazos... Así como de a huevo, yo no vi que Luis le pegó a Max. Ya después de que vi la repetición fue de... Ah, 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 ah. Pero no, no puedes culpar a la gente por una reacción, sobre todo en un deporte tan rápido donde ves tan poquito. Eh, no creo que nadie en la, en, la, en la tribuna estuvo de... A huevo, ojalá y se muera Max Verstappen. No mames, no, tampoco. Digamos las cosas como son. Estamos leyendo sus comentarios. Ahora, ¿le beneficiará a Mercedes que tenga que rehacer el coche Max Verstappen? Sí. Este es un tema muy importante porque esto le va a costar alrededor de 3 millones de dólares a Red Bull en el cap que tiene en este campeonato. 
Eso quiere decir que su agresividad para modificar el auto no va a poder seguir al mismo nivel que el que traían antes. Porque Mercedes también había como levantado un poco las manos y, y había dicho, honestamente como que se nos está yendo de las manos este campeonato, pero pues el próximo año mejor le invertimos a la temporada 2022, le ponemos más horas en el túnel de viento al coche, etc. Y ahorita pues abre la puerta que Mercedes digan, ¿saben qué? Estoy solamente a cuatro puntos del campeonato de constructores. Estoy a ocho puntos de que mi piloto gane este campeonato otra vez. Chance va, va a valer la pena que Mercedes se meta un poco más ahí o va a crear un poco más de una carrera más pareja. Que puede que a fin de cuentas para todos nosotros vaya a ser algo mejor que si no hubiera pasado. Y de nuevo, deseándole bien a Max Verstappen, no que haya sido algo malo para él. Eh, pregunta Luis Flores... ¿Crees que Russell debería ir a Mercedes el próximo año? ¿Cómo ves, cómo ves a Botas? ¿Crees que, qué, ¿Qué crees que deban hacer? El rumor acá es de la gente de los picudos, picudos, picudos. Es que ya se firmó el contrato con Russell para Mercedes. Mercedes tiene a Lewis Hamilton y a, a, a George Russell. Esto no es oficial, pero es el rumor, el rumor más verídico que existe. George Russell que ya tiene su asiento en Mercedes y Botas ya perdió su asiento en Mercedes. Y se nota, y les voy a decir por qué se nota. Vean la actitud de Russell cuando pierde, cuando lo sacan de una carrera desde hace un par de semanas para acá. Es muy alivianado. Y Botas ya le vale madres y está manejando y está actuando como un piloto que está para servirse a él mismo. Entonces, yo creo que esto es, un, esto es algo que ya pasó simplemente por la actitud de los pilotos. No necesito que alguien me lo corrobore ahorita. Siento que esto ya pasó, que ya se dio... Y se, se, está, se está haciendo más y más obvio. ¿Cuándo será el anuncio? Muchos dicen que por ahí del descanso de, de, de medio año es cuando se va a dar, pero nadie está seguro. Señores, dice Mauricio, esto es automovilisto, automovilismo. No están compitiendo por bien que trae el mejor maquillaje. Los choques y accidentes pasan. Y obvio que no fue intencional, pero no quieren tampoco saquen al Lubis de la carrera solo por un contacto. Es correcto. Si hubiesen sido al revés, estarían quejando igual. Chance no, porque sí le traen muchas ganas a Lewis Hamilton, ya no lo quieren ver ganar, la gente está cansada de verlo ganar, pero es un comentario muy válido, mi queridísimo Mauricio. Eh, veamos. Su noda sobrevalorado. Yo no creo que su noda esté sobrevalorado, yo creo que su noda está todavía verde, yo creo que a su noda lo vamos a ver desarrollarse muchísimo el próximo año, y a su noda llegar y ser su noda en su tercer año. Es más o menos la evolución que hemos visto con como, como Lando Norris. Es lo que estamos viendo con Lando Norris ahorita. Entonces, vamos a ver dónde se para el japonés, pero tiene unos destellos, una brillantez impresionante en la pista. A ver, dicen que Max Verstappen ya declaró. Permítenme que lo hizo en Twitter. Veamos. ¡Ay! Alguien me lo quitó. Max Verstappen. Antes que nada, estoy contento de estar bien, ya que fue un impacto lateral de 51 Gs el que sufrió, ¿ok? Obviamente muy decepcionado que me hayan sacado de la carrera así. Este penalti no nos ayuda en ninguna manera, ni nos da la justicia y habla de lo peligrosa del, del movimiento de Luis en la pista, Ver la celebración de la carrera en lo que yo estaba en el hospital se me hace muy, se me hace una falta de respeto muy grande 
y un, y un este, eh, ¿cómo se dice? Etiqueta deportiva pésima. Pero me vale madres y vámonos para adelante. Fuerte, fuerte la declaración de Max Verstappen. Uy, pero es que tiene razón también. Luis no dijo nada. Después, en sus entrevistas de Max Verstappen, no habló de él, no habló del incidente, solamente habló de lo difícil que fue su carrera y lo que fue la remontada. Uy, uy, uy. Sí, tiene razón. En fin, yo creo que con eso vamos a cerrarlo. Gasly seguirá en Alfa Tauri o saldrá, pregunta Mosco MC. Gasly está buscando opciones ahorita porque ya fue y le preguntó a Red Bull si lo iban a dejar seguir y Red Bull, pues Red Bull no da segundas, no da segundas eh, oportunidades. Si ya la cagaste una vez, mi estimadísimo, y, y la, el pensamiento de Red Bull es correcto en esta situación. Les voy a decir por qué. Porque lo de Gasly no es falta de talento. Lo que le pasó a Gasly en Red Bull fue un problema mental. Y es difícil cambiar la mentalidad de alguien, cambiar el de qué estás hecho. Porque si te achicas cuando el momento es grande, nunca se te quita. Por lo general es la regla. Y es lo que Red Bull no le va a dar a Gasly permiso. ¿Por qué se quedaría Gasly en una fuerza básica? También, ¿quién va a tener contrato abierto la próxima temporada donde sea interesante para Gasly irse? O sea, porque acuérdate, Bottas no tiene asiento técnicamente para el próximo año. Y no creo que se vaya a querer a Williams. Entonces... Vamos a ver a dónde se van. Y Botas es un buen piloto, no importa qué tanta mierda le tiremos. Yo creo que Botas tuvo un mal año este año aparte, pero había hecho unas muy buenas carreras. También Botas saliendo de Williams tuvo muy buenas carreras. Entonces vamos a ver qué exactamente vaya a pasar. Y yo creo que con esto los voy a dejar, perrotes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta transmisión el día de hoy. Esperemos que este video sí se guarde. Eh, eh, soy Alejandro y este es nuestro canal de Deportes y nos vemos muy pronto perros, cuídense